0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puede visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Gracias. Hoy en día miraremos la iglesia de Esmirna. Eh, Esmirna, el nombre es Mirna es este, un hombre que se atribuye a la jefa de las amazonas, eh, su reina de las amazónicas, que les decía yo, creo que en la primera lección, eran mujeres que solamente vivían en grupo de mujeres, no había hombres entre su sociedad, solamente utilizaban al hombre para procrear, las mismas, eran excelentes en el arco, eran excelentes arqueras. Eh, cuando ven a la Mujer Maravilla, por ejemplo, Wonder Woman, en, en la película o en la serie de DC, es una copia totalmente de la idea de las amazónicas. Y les decía yo que eh, estripaban su seno para poder tomar el arco y poder lanzar las flechas. El nombre Esmirna viene realmente de ahí, de la, de la princesa, de ella aunque ciertamente el día de hoy la ciudad se encuentra en lo que se conoce como Esmirna, pero en, en turco se menciona Esmir Korfesi, era una ciudad eh, a la misma eh, se encontraba ahí aproximadamente y establecida por eh, el siglo XI antes de Cristo, si conocen un poquito acerca de la filosofía griega, eh, ahí vivió Homero que fue uno de los grandes poetas de la edad mítica eh, la ciudad como se puede ver aquí en esta, este mapa eh, vista de pájaro se encuentra eh, lo que se conoce como el antiguo puerto eh, claro ahora ya eh, el agua ha residido y está más o menos por aquí se encuentra el mercado principal, la agora, y se encuentra el teatro principal, el estadio y el monte donde se encuentra tal vez lo más importante de ello. Y esto era lo que era Esmirna. En Esmirna la mayoría de los ciudadanos eran judíos, había nueve sinagogas entre los de Esmirna, era una ciudad eh, próspera eh, por lo mismo. La ciudad de Esmirna eh, utilizaban mucho lo que es la gematría y la gematría es lo que también se conoce como la isopsefía. Si no saben qué es esto, es la habilidad de hablar a través de los números porque la gematría en el lenguaje hebreo, por ejemplo, cada lengua hebrea tiene un símbolo numérico o tiene una igualdad numérica y entonces lo que sí hace es que en aquellos tiempos daban números y los números significaban letras y cuando juntaba los números sabías lo que eran las letras eso se ve todavía si recuerdan ustedes en el día de hoy los números cuando tú agarras un teléfono tiene por ejemplo el número 0123 pero abajo tiene eh, letras porque en algunos tiempos cuando decimos, por ejemplo, el número de mi esposa termina con cuatro números y es su nombre, Tali. Entonces, en la, cuando sacamos su celular era fácil memorizar los números a través de su nombre, Tali, entonces ya ponías los números. Esto es muy antiguo, la geometría es este, muy antigua, se si hacía así. Aún en el apocalipsis, cuando hablamos del 666, es realmente gematría, ¿no? Es la habilidad de, de saber una palabra o un nombre a través de los números. Y en el lugar donde se reunía la iglesia de Esmirna, se encontró este mensaje eh, en gematría que dice, el que ha dado el espíritu. La iglesia de Cristo en Esmirna se reunía en este lugar, donde todavía hasta el día de hoy fluye agua natural natural de un acueducto que está cerca y los cristianos lo hacían así porque como había y se escuchaba el agua constantemente cuando cantaban lo hacían en voz baja para que no se escuchara y no supieran que se estaban reuniendo la mayoría de los miembros de la iglesia eran primos, tíos, hermanos, familiares de esos judíos de las nueve sinagogas y cuando hablamos de la sinagoga o de la idea de la palabra sinagoga lo que tú tienes que tener acerca de la sinagoga es que la palabra sinagoga viene del griego sinagogei, es una transliteración griega, y sinagogei significa donde se reunieron otra vez. Entonces, en hebreo se le llama betkeneset, betkeneset es una casa de oración, una casa de estudio, y entonces la sinagoga se entiende como una congregación, como una asamblea, no es el edificio, es los miembros. Entonces, para ser miembro de una sinagoga había un, un, un procedimiento a seguir. Si eras judío, descendiente de los hebreos, no había mucho problema. Si eras gentil, tenías que hacerte prosélito a través de los seis pasos del proselitismo. Entonces, era la manera en que se hacían sinagogas. Pero lo que el Imperio Romano veía en la Iglesia Primitiva era que cuando empezó la Iglesia Primitiva, simplemente, y al principio la vieron simplemente como... Como una eh, extensión del judaísmo Veieron la iglesia y dijeron Es, es otro, otra, otra sinagoga, es otra eclesía Es otra congregación del judaísmo Pero cuando tú vas a un servicio de la sinagoga Y, y lo comparas con la iglesia es muy similar Por ejemplo en la sinagoga se inicia con Deuteronomio 6.4 Que es eh, el Shema en hebreo es uh, lo que todos pronuncian en los, cuando inician toda la sinagoga. Todos inician de esa manera. Inician cantándolo, inician. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, y todos lo hacen de esa manera. Y después de ello inicia lo que se entienden como las oraciones. Y después de ello inician leyendo lo que es una porción del Antiguo Testamento y después de ello inician lo que es un mensaje de los profetas o de lo que sea, pero tienen que iniciar con una porción del Antiguo Testamento. Y después de ello cantan salmos, ellos cantaban salmos, es parte de lo que se hacía en un servicio de la sinagoga. La mayoría de los salmos eran lamentaciones, ¿verdad? Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. toda la sinagoga cantaba eso. Pero cuando llega a la iglesia o el evangelio, se convertían a veces solamente algunos miembros de la sinagoga, y a veces se convertían toda la sinagoga. Y cuando se convertía toda la sinagoga, la sinagoga pasaba de ser sinagoga, Keneset a lo que se le conoce en griego, eclesia. Sinagoguei es en griego también eclesia. ¿Y qué es Eclesia. Eclesia es congregación, pero empezaron a llamarse Eclesia, pero Eclesia de qué? Eclesia del Mesías, en griego es Eclesia, Eclesia tu Cristus, lo que se traduce como Iglesia de Cristo. Entonces cuando vieron los servicios, lo que era diferente de la sinagoga a la iglesia, lo que marcaba la diferencia era la cena del Señor porque la cena del Señor era hacer memoria del cuerpo y de la sangre de Jesús Y entonces los romanos escucharon de esta práctica nueva de las sinagogas porque inicialmente pensaban que eran judíos y dicen, no, es que esta ya no es una sinagoga esto es algo diferente y decían, es que estos están comiéndose el cuerpo humano porque dicen que cuerpo, comen el cuerpo de Cristo y toman la sangre entonces ellos lo veían como canibalismo entonces, ¿qué sucedía? que el imperio vio ya a la Iglesia de Cristo no como una sinagoga, porque ellos permitían que hubiese sinagogas, pero lo que no permitían era una nueva religión. Y por lo tanto dijeron, ya no se va a hacer esto, no va a haber nueva religión, y empezaron ellos a perseguir a la Iglesia Primitiva. Entonces, para perseguirlos, una de las formas que lo hacían, les decía yo en la primera lección, es que los, eh, los eh, romanos, lo que hacían es que establecieron por todos lados lo que se conocía como eh, lo que es eh, la adoración al templo de Trajano. Y este es, el, por ejemplo, el templo de Trajano, estos que están aquí. Y lo que tenían que hacer todos los ciudadanos de la ciudad, tenían que llegar y tenían que decir, creemos que el emperador es Dios. Dios. Y entonces para un cristiano decía, no, o sea, solamente hay un Dios, solamente hay un Señor y su nombre es Jesucristo. Y eso les empezó a causar problemas, persecución. Pero ¿qué pasó? Que como muchos de los miembros de la iglesia eran judíos antes y ahora eran cristianos, ¿cómo saber quiénes eran los cristianos? Pues quienes los echaban de cabeza eran los primos y los tíos y los hermanos y decían eh, mi primo Shimeón es cristiano y lo anunciaban y cuál es la manera para, para destruir la iglesia a través de la persecución, cuál es la manera de destruirlos ahogándoles económicamente yo les decía que lo que ellos estaban haciendo en aquel tiempo era que... Todos los judíos, porque había, imagínense, había siete sinagogas, empezaron los judíos de las siete sinagogas a colocar sobre las tiendas de ellos un, un símbolo, un graffiti antiguo, y el símbolo realmente es una parte genital varonil, que hasta el día de hoy se ve. Cuando tú pasas por las tiendas, por los puestos de piedra, se ve atrás eh, el fresco y se ve el graffiti y entonces eso decía los dueños de este negocio son cristianos no les compres no les compres a diferencia de los efesios que ya habían perdido su primer amor eh, los esmirnianos tenían su primer amor y entonces qué hacían ellos donde se reunían no pudieron poner iglesia de cristo pusieron en gematría eh, el que tiene el Espíritu y por eso no es raro que la carta de Apocalipsis mencione y hable acerca de eh, el Espíritu, dice esto porque se entendía que era donde se reunían los que creían en el don del Espíritu Santo y creían que el Espíritu Santo moraba en ellos y entonces con esta señal que hacían ellos que era parte de, un, de una parte genital voy a hacer solamente parte de la señal, no toda esa señal que hacían ellos era la forma en que sabían, estos son cristianos. Y los esbirnianos que no querían negar, no querían participar del templo de Trajano, no querían decir que el emperador era Dios, y estaban dispuestos a seguir como cristianos sin importar lo que esto ocurriera, sin importar que sus tíos, que sus primos, que sus hermanos eh, los, les dijesen que ellos eran los sesos, sin importar que pusiesen ese tipo de graffiti y que sus negocios fueran para abajo. Entonces, empezaron a sufrir una, una gran persecución, primero espiritual, religiosa, persecución espiritual, económica, persecución espiritual, sentimental y emocional. Además, cuando Pablo habla a los romanos, por ejemplo, en la carta de romanos, cuando Pablo habla de esto, podemos ver qué era lo que sentía un, un cristiano que fue judío en aquellos tiempos. Si tú ves, por ejemplo, la carta de romanos, en el capítulo 10, Pablo muestra su dolor... Pablo muestra su sentir, Romanos 9, perdón, dice ahí, versículo 1 Porque cuando uno se convierte al cristianismo, si viene del catolicismo o si viene de otra religión Lo primero que hay que hacer es que hay un cierto tipo de depresión A veces hasta tu madre te dice y tu padre, ya no estás en el testamento, ya te vamos a sacar A veces cambian, si, te, si tú eras empleado y eras el futuro dueño de, una, de un taller de mecánicos Tu papá ya, ya no eres, eh, es más, te corrían porque para ellos, para nosotros negar la fe de los padres era algo muy grande. Y para ellos negar el judaísmo era algo muy grande. Entonces, Pablo muestra en 9, en Romanos 9:1 dice, eh, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Qué es anatema? En eh, arameo, maldito, dice, ¿por qué? Porque el judío decía: Si tú ya no sigues la ley de Moisés, eres un maldito y vas a morir, porque maldito todo aquel que pone en un madero. Entonces, eres un anatema. Entonces dice Pablo: Ojalá fuese anatema lo que está diciendo, porque deseara yo mismo ser anatema. O sea que, deseara yo mismo que lo que ahora predico, que es el evangelio, fuese una mentira. Decía yo mismo que lo que estoy predicando no fuese la verdad. Y no fuese la verdad, ¿por qué? Dice, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos que... Amén. Y entonces los hermanos estaban realmente sufriendo persecución eh, emocional sentimental y de parte de sus hermanos entonces tienes nueve sinagogas toda la ciudad es casi judía y tienes la iglesia de Cristo que está comenzando ahora tienes nueve sinagogas y ellos marcan, se burlan de ellos y tienes esta presión económica yo siempre he dicho esto no es lo mismo ser pobre y luego ser rico. Que ser rico y luego ser pobre. Hay una gran diferencia más. No es lo mismo tampoco tener dinero que estar en manos del dinero. Esto es, el cristiano teniendo dinero no hay problema. Pero el cristiano en las manos del dinero hay un gran problema. Porque nosotros somos movidos económicamente por ello. Y muchos de nosotros por, no sé, unos 10 pesos más... 100 pesos más, hacemos acuerdos con gente que es injusta y que puede manchar nuestro testimonio. Eso no eran los esmirnianos, ellos, Smirna era poderoso, era, era un pueblo, era una iglesia que aunque era pequeña, aunque estaban empobreciéndose rápidamente, tuvieron mucho dinero y se les, ya no tenían, ellos siguieron adelante, nos dan un gran ejemplo. Entonces cuando tú lees... Esta parte de la, de la de Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, dice, Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, Jesús habló acerca de los ricos y dijo claramente que, es imposible que el rico entre al reino de, lo que? de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando uno es pobre, la pobreza no siempre es símbolo o definición de humildad. Porque puede haber un pobre muy soberbio y puede haber un rico muy humilde. Pero lo que sí hace la pobreza en nosotros es que nos hace depender completamente de Dios, enteramente de Dios. Y cuando uno está dispuesto a perder su oficio, su negocio, por la honra y gloria de Dios, eso es lo que Dios pide de uno. En el caso de ellos, recuerden ustedes en Hechos capítulo 19, había unos hombres que hacían templecillos de la diosa Diana, y que cuando vino Pablo y empezó a predicar, pues les empezó a afectar. ¿Y cómo les afectó? La gente dejó de comprar porque estaban huyendo de la idolatría. Y les afectó en forma monetaria. Así no a los esmirnianos. Ellos tenían el, 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 el objetivo de glorificar a Dios aunque no tuviese nada. Entonces Jesús les dice, les manda la carta a través de Juan y dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu tribulación, sé lo que estás pasando. Dices tú que eres pobre, pero luego entre paréntesis, en las reglas de la ortografía, indica algo que se dice pero no se dice. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Y luego dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y qué, y no lo son, sino la sinagoga de quién, de Satanás. Ahora, ¿puede haber una sinagoga del diablo? Eso es lo que está diciendo ahí. Esto es, todos estamos sentados en este lugar, pero no todos somos de la sinagoga de Cristo o de la iglesia de Cristo. Lo vemos mejor en la parábola de Jesús cuando habla acerca del trigo y la cizaña, cuando tú vas por los campos de Turquía ves muchos campos de trigo y entonces te explican cuando ves el trigo y la cizaña parecen igual parecen lo mismo pero si tú te esperas a que se haga el fruto del trigo el fruto del trigo hace que el trigo se doble y la cizaña como está hueca permanece argida de pie y ese es el símbolo de la soberbia y el símbolo de la humildad, y cuando dice el Señor Jesús la parábola, dice, un hombre salió a su cambio a campo y sembró trigo, luego vino una persona de noche, el enemigo y aventó la cizaña, y crecieron las dos, y luego preguntan los siervos, ¿tenemos que arrancar la cizaña?, dicen, no, no la arranquéis hasta el día final, Vendrán los ángeles y separarán el trigo de la qué? De la cizaña. En la iglesia de Cristo, así está, se sembró el Evangelio. ¿Cómo sabemos quién es hijo de Dios? Porque por sus frutos lo qué, lo conoceréis. ¿Cómo sabemos que son hijos de Dios? Porque son humildes. Aprende de mí que soy manso y humilde, dijo Jesús. ¿Cómo sabemos que alguien no es hijo de Dios? Porque es soberbio, porque está hueco, no tiene fruto. No tiene frutos dignos de arrepentimiento, ni tiene fruto del Espíritu Santo. Así es como sabemos cuando alguien no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo, sino que es sinagoga de Satanás. ¿Por qué el hijo del diablo se sentará entre nosotros? ¿Por qué se le permite sentarse entre nosotros? Y hay hermanos que dicen, no hay que arrancarlo ya, hay que sacarlo, déjalo. ¿Por qué? Porque a veces uno aprende del mal, de lo malo. O sea, como decían los filósofos griegos, ¿verdad? Eh, aquellos de la secta de eh, los eliatas decían, ¿cómo sabes qué es bueno si no sabes lo que es malo? ¿Cómo yo sé lo que es ser una mala mujer si no está Jezabel en la iglesia? ¿Cómo yo sé qué significa perder el primer amor si no hay un Efesios en la iglesia? ¿Cómo yo sé que es una persona que es coda y carnal si no hay un Corintios en la iglesia? ¿Sí ves? O sea, eso te enseña algo. Te enseña que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y Dios permite que dentro de la iglesia de Cristo esté la sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son esos? Yo lo leía en la primera carta de Corintios capítulo 5 y veíamos el día de ayer y hablábamos de ello. Primera de Corintios capítulo 5, dice, dicen que son judíos, pero dice Jesús, no lo son. Porque ¿cómo sabemos que alguien es cristiano? Sabemos que es cristiano porque tiene y vive una vida arrepentida. Sabemos que es cristiano porque da fruto del Espíritu Santo. Sabemos que es cristiano porque es humilde. Sabemos que es cristiano por todas estas cosas. Pero ¿qué pasaría si es terco, aferrado, soberbio? Y en su mente él dice que no es cristiano. Dice ahí 1 Corintios 5, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose, ¿qué hermanos? Hermano, hermano. Si alguien viene a la iglesia y es un borracho Y practica la embriaguez Y dice Yo soy tu hermano No es hermano Es sinagoga de Satanás Si alguien se llena los bolsillos de, de robo Es ladrón Y se sienta no es hermano... sino sinagoga de Satanás. Si alguien vive en unión libre y no se casa como lo manda Dios y las leyes que Dios estableció en la tierra, no es hermano. Aunque él diga que es hermano. Sino sinagoga de Satanás. Yo te lo digo. No tengo nada que perder. Porque la Biblia es clara cuando la Biblia dice... Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, los que viven en unión libre, o ávaro, o idólatra, los que practican paganismo, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal y aunque es. Pero la pregunta es: ¿por qué tienen que estar aquí? Los esmirnianos, la iglesia de Cristo en Esmirna, tenía ese problema. Dentro de la iglesia habían colocado judíos que no guardaban la ley de Cristo y que le decían a los romanos: Estos son cristianos, tal y como pasa en el país de Cuba. Tú sabes que todos los cubanos están aquí, no porque Cuba no sea hermosa y fructífera. Cuba es hermosa, tiene mucha tierra, es hermoso el lugar, el país. Pero una vez yo estaba predicando Y acabando la predicación me senté Y sentó al lado uno mío ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en Cuba? Ah, está caliente, caliente Más que tapachula ¿eh? Y me dice ah, ¿Y cómo te ha tratado Cuba? Muy bien, gracias a Dios, muy bien Fíjese que ayer estuve acá en La Habana Y, y a, a ti que dice, sí Antieres estuviste acá, ayer acá, hoy aquí, mañana acá y pasado acá Ya tenía todo mi itinerario Y dije, ¿de cómo sabe? Y luego estamos tomando café, ese café como el que me trajo el hermano de la montaña Bueno, eh, te, te despierto. Y me dice el hermano, hermano, ese con... no digas nada No digas nada ¿Por qué? Usted no diga nada, chico, cae la boca ¿Pero por qué? Porque ese es del gobierno, dice ¿Y no se bautizó? Sí ¿Pero está qué? ¿Está qué, manos? ¿Sí ven? ¿Y ustedes se quejan de México, manos? No, hombre Ahora fíjate, la sinagoga de Satanás es aquella que está en la iglesia, pero que no se sujeta a la ley de Dios. Es más, en la carta de Romanos, ahí mismo en el capítulo 8, nos damos cuenta que una de las señales para sujetarnos a la ley de Dios, Romanos 8, versículo 5, porque los que son de la carne... Piensan en las cosas de la carne. So, yo estaba desayunando con una hermana y me dice: mi hijo es cristiano. Mire qué bien. Pero es de, esos son de los que bailan. Ya caray, ¿cómo de los que bailan, hermana? Sí, baila. En la iglesia dice, no, no. Se van a bailar. Se van a sus conciertos. Yo no veo nada espiritual en un concierto, hermanos. Tampoco veo nada espiritual en un baile. ¿Crees que estoy siendo estricto? No. ¿Tú te imaginas a los apóstoles en el concierto? ¿O te los imaginas bailando? No. Esto no es cultural es espiritual y dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne está el hermano de allá escuche y escuche a los ángeles pero los azules y luego sigue diciendo ahí porque los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es que, muerte O un borracho, hermanos, se ocupan las cosas de la carne. ¿Sabes cómo lo excusan algunas personas? Es que es débil en la carne. Sí, sí, es débil, no, es carnal. Yo entiendo que se acaba de bautizar, pero tiene ya ocho años, todavía es débil en la carne, por favor. O sea, esto es algo común. La Biblia es clara. Y luego sigue diciendo ahí en adelante, dice en el versículo 14, porque los que, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de quién? De Dios. O sea, que hay hijos de Dios y hay hijos que no son de Dios. Fíjate cómo dice la primera carta de Juan, ahí en el capítulo 3, en el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció, el que, que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, hijitos míos. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El pecado es una acción. Es una acción. Esto es, si yo sé que robar es malo y yo tomo de la ofrenda y lo meto la mano a la bolsa, es mi acción que es el pecado. Hay quien peca y se arrepiente, pero hay gente que practica el pecado. La mejor manera de entenderlo es de la siguiente. Una cosa es decir mentira, otra cosa es hacer mentira y otra cosa es vivir mentira y dices tú, no te entiendo, no te lo explico mejor, me permiten una cosa es que yo me quite el anillo Estás hasta hinchado mi dedo eh. y yo me lo quito el anillo ¿eh? entonces yo llego a Tapachula soy soltero, acabo de decir mentira una cosa es decir mentira luego yo seduzco a una tapachuleca Tapachulteca, perdón No, tapachuleca, estoy, estoy Chulenova, chuleca Tapachulteca ¿verdad? Disculpe, hermanos, disculpen hermanos Y yo me presento Como soltero Y salgo con ella, ahora estoy Haciendo una mentira ¿Sí ve la diferencia? Me caso con ella Con una Tapachulteca Tapachuleca, tapachulteca Me caso con ella pero se despertó el hermano, y me dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó? y me caso con ella y vivo con ella, ahora estoy viviendo una mentira tienes que ver la diferencia el que practica o sea, no estoy diciendo yo no estoy casado yo, yo lo vivo eso es diferente hermanos y no soy humilde para aceptarlo a mí nadie me va a hacer cambiar, yo así soy así me voy a quedar, así me voy a morir eso es soberbia hermanos, y Dios resiste a los soberbios no he venido a Tapachula solamente para dar una predicación hermanos Dios me trajo aquí con un propósito. Yo siempre lo creo así. Hubo muchas cosas que estuvieron en el camino. Si estás oyendo esto, no soy yo. Soy un ser humano. Es Dios que te está hablando. Y tienes que hacer caso a eso. Pero si eres así, no lo vas a hacer. Pero ¿qué tal si eres así? Porque la escritura dice aquí, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios Para hacer las obras del diablo Todo aquel que es nacido de Dios No practica el pecado Porque la simiente de Dios permanece en él Y no puede pecar Porque es nacido de Dios En esto se manifiestan los hijos de Dios ¿Y los hijos de quién hermanos? Del diablo O sea que En vez de sinagoga de Satanás Le llamaríamos hijos del diablo es lo que está pasando en Fermíes, mira. Pero ¿por qué? ¿Quién nos atormenta a los hijos de Dios? Fíjate, quien estuvo detrás del rey David fue Saúl. Los problemas que tú tienes como cristiano, la mayoría son de un hermano o una hermana. Válgame la redundancia ya tenemos problemas afuera, todavía tener problemas adentro, que no es cierto ¿no no, pero ¿por qué? porque ellos no son semilla pura del Evangelio, piensan en su mente que lo son, pero el que crea que sabe algo, mire que no sabe nada, dice la Escritura, que el que quiera ser sabio, hágase qué manos, ignorante, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, esta sinagoga de Satanás, estaba atormentando a nuestros hermanos de Esmirna, de tal manera que estaban siendo perseguidos. Y dice él, no son, no lo son, sino sinagoga de qué? De Satanás. La iglesia fue establecida, dicen los padres de la iglesia, por un hombre que se llamó Policarpo. levanta la mano, ¿has escuchado hablar del hermano Policarpo? Dos, tres, ok. El hermano Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Y el hermano Policarpo cuando oraba, dicen que sus rodillas las tenía como patas de elefante. Planas, grandes. Porque oraba mucho, dicen que oraba mucho. Y el hermano Policarpo era uno de los ancianos de la iglesia. Tú no te andabas con juegos con el hermano Policarpo. Y decían ellos, si tumbamos a Policarpo, tumbamos a todos los cristianos. ¿Y qué hicieron? Fueron a apresar a Policarpo. Es más, dice la historia, que cuando llegan los soldados romanos a la casa de Policarpo, pasan y dicen, ¿usted es Policarpo? No lo podían creer un anciano, dice, ¿usted es Policarpo? Venían varios, y dice él, permítanme. Y le habló a su siervo, denle de comer. Pero venimos a arrestarlo, pero pueden comer. Y les dio de comer. Y se lo llevaron a nuestro hermano Policarpo, muy anciano, y lo único que le pedían a Policarpo es que solamente clama que el emperador es Dios y no hay ningún problema. Y lo llevaron, y lo llevaron a lo que se conoce como el teatro de la ciudad. Y ahí en el teatro de la ciudad le dice el procónsul, ten respeto a tu edad, ten respeto a tu edad jura por el reino, o sea por César, arrepiéntete y di que estás de acuerdo con los ateos, y fíjate lo que dice Policarpo, 86 años le he servido a Dios y nunca me ha hecho mal, ¿cómo puedo yo blasfemar contra mi rey y señor? Fíjate el, el poder y lo quemaron hermanos, vivo, Ese tipo de cristianismo se ha perdido el día de hoy. El día de hoy no digas nada para que no haya problemas en la iglesia. El día de hoy, puro alcahuete en la iglesia a veces. Es la verdad, hermanos. Tiene que haber alguien que diga, esto está mal porque Dios lo dice. Y porque esto está mal, lo vamos a arreglar. ¿Tú crees que Policarpo murió para ver esto? No. ¿Tú crees que los apóstoles murieron para ver esto? No. Ellos querían, como dijo Pablo, Jesús murió por un pueblo celoso de buenas obras. Es tiempo que la iglesia empiece a separar lo que está bien y lo que está mal. Y que cuando algo está mal, diga... Esto no está bien delante de los ojos de Dios. Porque Dios no lo está diciendo. Lo estaban quemando vivo y dice... ¿Crees que ahorita voy a, a ser desleal a mi Dios? No, ¿por qué voy a ser desleal a mi Dios? Hermanos, dice la escritura en el versículo 10... No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará algunos de vosotros... En la cárcel para hacer ¿qué? Probados ¿Cuántos de los hermanos fueron probados así, hermanos? Muchos Muchos fueron probados Las pruebas no las puedes detener ¿Todos conocen al hermano Jordán? O sea, es una prueba gigante sobre Fíjate, empieza en el Evangelio y empieza con todo lo que da, hermanos con todo lo que da. ¿Y qué le decía a la familia? No vayas. ¿Y que decía él? Hay que tener fe. Yo quiero que tú entiendas el concepto de la fe y el concepto de Policarpo y el concepto de los hermanos en Esmirna, hermanos. Vamos a ser probados. Tú sabes que, dice, seráis probados por 10 días, dice, sé fiel hasta cuándo, hermanos. Hasta la muerte te daré la, la corona, que? De vida. Porque la corona hermanos, de la del griego Estefanos, la corona Se le da solamente a los que vencen Y estaba conectada totalmente con las olimpiadas Estaba la corona conectada con los reyes Y estaba conectado con también con los que eran eh, gladiadores A la de los reyes se le llama la corona de justicia A la, a la de los eh, a los de, los, de los Olimpiadas se le llama la corona eh, incorruptible. Y a los de los gladiadores se le llama la corona de la vida. Ve la diferencia, es propósito. La de las Olimpiadas dice que es una corona incorruptible o corruptible, ¿por qué? Porque como la hacían de laurel, ganaban aquellos que jugaban atletas, la ponían en su casa y se empezaba a corromper. Es una corona corruptible, dice Pablo. Yo corro no como a la aventura, yo golpeo no como al aire, sino que golpeo a mi propio cuerpo para ver si me hago de esto. No sea que habiendo sido orado, sea yo también que eliminado. O sea, Pablo entiende que la corona es la corona incorruptible, no la que se corrompe, dice Pablo. No, esa no es una corona, porque esa es una corona que se la dan y se echa a perder. Pero Pablo está hablando de la corona que incorruptible. Luego pasan a la de los reyes los reyes se les corona cuando ganan una batalla se les coloca como rey y señor tú crees que Jesús no merecía una corona de oro fue de espinas crees que no merecía morir bien, fue en una cruz yo le decía a los hermanos tomaban hermanos verdad, el hisopo y le ponían lo que es la esponja. ¿Lo han visto en la Biblia? ¿Sabes para qué es la esponja, hermanos? Para limpiarse en el baño. Así humillaron a tu rey. Así humillaron a nuestro señor. Tú me estás diciendo, por favor. ¿Todavía están preocupados si eso no es matrimonio? Háganme el favor, hermanos. ¿De qué estamos hablando, Lo bíblico es bíblico, Manos. No lo puedes mover. La, el que hace la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Tú crees que no fue humillado el Señor Jesús? ¿Tú crees que Pablo no fue humillado cuando lo mataron en la cárcel de, eh, allá en Roma? Dice Pablo, estoy próximo dice, para hacer. Dice, ya se me va a acabar la vida. Pero luego viene la corona de vida, es la que habla aquí. ¿Sabes por qué le llama corona de vida? Porque la mayoría de los cristianos de Esmirna los quemaron vivos dentro del teatro. El mismo lugar donde vivían y peleaban los gladiadores fue donde murieron ellos. ¿Y sabes qué le da al gladiador? ¿Sabes qué se le da? La corona de vida. Porque el gladiador cuando vence al otro, ¿qué hace? Lo mata. Su corona es vida. ¿Pero sabes qué están haciendo los cristianos hermanos? Como Policarpo. Estaban muriendo Por la vida eterna ¿Qué sintió nuestro hermano Cuando se lo llevaron? Bueno, tú tienes que tratar de asimilar Esto es palpable para ustedes hermanos Estoy en Chiapas Esto no es palpable Esto no es una historia del primer siglo ¿Qué sintió Policarpo cuando se lo llevaron? Humilde, hermano. ¿Todavía les da de comer? Porque dijo Jesús, amar a vuestros enemigos. Si tienen sed, darles de beber. Fíjate qué hermoso, hermanos. ¿Qué sintieron los hermanos? Somos de un pueblo, hermanos, que peleó por la vida eterna. No somos cualquier pueblo, no somos cualquier iglesia. No somos una iglesia que fue establecida por una persona en el siglo XVIII, XVII hermanos. Somos la iglesia del Señor. Fíjate lo que estamos cantando. Somos la iglesia de Cristo. No somos cualquier cosa, hermanos. Tenemos que ser fieles hasta la muerte. Si lo que te digo te molesta, considera que no soy yo es el Señor no soy yo, yo me voy eh. y ya tal vez no vuelvo otra vez te lo digo con el corazón en la mano en el amor del Señor no seamos tropiezo ni a los judíos ni a los gentiles ni a la iglesia del Señor Qué hermoso va a ser cuando recibamos la corona de quemanos de vida. Cuando Policarpo estaba muriendo quemado, empezó a recitar palabra de Dios. Él había aprendido del apóstol Juan. Juan... Había aprendido de Jesús Nosotros Venimos de ese linaje Sean fieles hasta la muerte hermanos. Recibamos la corona de vida Porque ya sea que vivamos o que moramos Del Señor somos Estamos en una increíble pelea Dentro del Coliseo Es una increíble pelea pero tenemos que pelear para recibir la corona, ¿de qué, hermanos? De la vida, de la vida, dice la Escritura. ¿Por qué de la vida, hermanos? Porque eso es lo que esperamos grandemente. Y, y, y ahí, el próximo versículo, ¿qué dice ahí, 2.11? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está, el que venciere no sufrirá daño. ¿De la segunda qué? Muerte. El que venciere, tenemos que vencer. Tenemos que salir adelante. Tenemos que cruzar la línea. Tenemos que irrumpir la vida y tenemos que darnos cuenta que esta no es la vida que esperamos, sino la vida que viene. Pero que en esta vida sirvámosles a Dios con temor y qué? Y temblor. Porque esta es nuestra vida. Esta es nuestra vida. ¿Qué crees que sintió Policarpo? Un ancianito, ahorita muchas hermanas ancianitas se me acercaban y platicábamos, hermanos, en la fragilidad de la vida. ¿Qué crees que sintió Policarpo? ¿Qué crees que sintió Pablo? ¿Qué crees que sintió Jesús? Tenemos que despertar del sueño. Tenemos que agarrar las cosas de Dios como son. Porque si no lo hacemos, hacemos. Tal vez somos nosotros la sinagoga de Satanás. Imagínate, tanta pelea. Una vez le digo al hermano, pues si yo me salí de allá por lo que vi pues olvídate, mejor me regreso no menos. el apóstol Pedro lo dice claramente mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación que manos pueblo adquirido que para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a qué. solamente que la sinagoga de Satanás todavía está en oscuridad Pero tal vez diga, ¿sabes qué? Las cosas las has hecho mal. Quiero hacer las cosas bien. ¿Qué tengo que hacer? Y hoy es el día de salvación. Y tal vez tú nos visitas el día y dices, ¿sabes qué? Quiero estar bien con Dios. Hoy es el día de salvación. ¿Y sabes qué? Porque mientras hay tiempo, hay oportunidad. Yo a veces pensaba y pienso, digo, ¿tú crees que Judas no sabía? Porque los otros eran más sinceros en la cena. Dicen, seré yo señor Fíjate Seré yo señor Y Judas estaba Fíjate Judas
1: Uno de ustedes me va a entregar El hijo de maldición y Judas
0: Me hablarán a mí ¿sí? Es increíble hermanos No hay ciego O peor ciego que no quiera que que no quiera ver. La Biblia es clara, Maros, Léela. No hay mucho que entenderle. Bienaventurado el que lee y guarda las palabras de esta profecía, así el yo, porque el tiempo está ¿qué? cerca. Léela. ¿Por qué somos tan duros de corazón? ¿Por qué no partimos el corazón y dejamos que Dios entre a nuestra vida? ¿Por qué no le cantamos al Dios? ¿Sabes qué, Señor He hecho las cosas mal. He cambiado tu servicio por unos cuantos pesos. He cambiado tu santidad por darle gusto a unos cuantos familiares. He cambiado el celo para no tener problemas, para, para que no hablen mal de mí por mi reputación. Fíjate, manos, fíjate. ¿Tú crees que estaban preocupados los cristianos en el primer siglo por su reputación? ¡Háganme el favor, hermanos! No. Para ellos el morir era Cristo y el vivir era ganancia. Y ustedes tienen que vivir de esa manera. Porque si no viven para Cristo, entonces, ¿qué tipo de vida estamos viviendo? Y mi llamado, la exhortación bíblica es, hermanos, vivamos a la altura de de lo que es un pueblo escogido. Corrijamos lo deficiente y glorifiquemos a qué? A Dios. Hay un himno muy, muy bonito que dice: Entra en mí,
1: Señor, hazme ver tu amor.
0: Qué hermoso, hermanos. Muestra, Padre, tu voluntad.
1: Rompe
0: mi corazón. Mi corazón tan duro es. Qué duro es el corazón, hermanos. La gente no entiende, hermanos. Como quisiera con un martillo, así como aquella mujer. Hoy <risa> tranquilos, tranquilos como quisiera, pero no puedo. Tengo que confiar en la obra del Espíritu Santo. Y si tú crees, bien puedes. Corrige tu vida. Ya deja de andar de soberbio. De terco. Ya no estamos para eso. Corrijan su vida, hermanos. Lloré mucho para estar aquí. Yo le dije al hermano, yo no iba a venir, el martes me, estaba muy malo, estaba muy malo, por eso el calambre me está dando un poquito más. Pero yo le hablé al hermano, ¿sabes qué? Voy a cancelar porque no puedo, me siento, me siento mal todavía. Yo ¿sabes qué? Me siento mal y no, no creo que voy a poder. Y le dije, ¿sabes qué? Te aviso y le digo, ahora por mí, si me siento mal. Y vine, ¿pero por qué vine? Ahora, ahora entiendo por qué vine. Como que ya me entró el 20, tenía que venir. Corrijamos esto, hermanos. Esto no requiere mucha escuela, ni hablar muchos idiomas, ¿eh? Corrijamos lo deficiente y sirvámosle Porque fíjense qué tan grande es Tapachula. ¿Cuánto inmigrante no viene, hermanos? ¿Cuánta gente no podemos evangelizar en, las, en el centro de Tapachula? De aquí parece Corintos, para todos lados salen. Tienen una gran oportunidad. Dios rompa nuestro corazón. Lo abra y veamos. Lo que Dios quiere hacer. Vamos a de pie vamos a cantar un himno de invitación. Gracias.
1: de Jesús que nos espera